0: Ines Lotti Ines
1: Lotti Ines Lotti Ines Lotti Ines Lotti Ines Lotti <lacht> Okay, jetzt lassen wir das. Also ich muss sagen, die Druckerqualität ist nicht so doll. Gammelter Schrott, stinkende Scheiße-Säuche. Die Druckerqualität hat daraus ein Bildo gemacht, ein Analplug. Also aus einer Schaufel. Und dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch-Mixer, was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesen-Arschloch. Ja gut, jetzt sag auch, was du darauf siehst. Ja, da ist auch der ein oder andere Baum drauf. Vorher hatten wir immer zu viel Baum. Jetzt ist ausreichend Baum da. Du kannst noch mehr Bäume beschreiben hier. Also endlich wieder Bäume. Es ist genug Baum. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Du ja, musst jetzt, bitte nimm mich an den Fuß, nimm meinen Fuß. Ja. Ich habe mir die Finger verbrannt. Ist egal. <lacht> dann mach mit den Füßen weiter. Wenn man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Außer
0: der Sache mit den Füßen mhm. gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Tricky,
1: Ficky, das ist Genau. Ring oh <lacht> <lacht> Werden Kuchringe greif? Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat hier Die Patris at Fili. Oh. meine polnische Oma wäre so stolz. Ganze Kirche voll. Wegen uns. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Ich wusste nicht, dass da oben auch Leute sitzen. Richtig gut. Oh, Ines. Steht ihr oder sitzt ihr da? Ja. ja? Okay, ich dachte, das sind so die Schrottplätze. <lacht> Weil ihr noch irgendwie viel zu lange gegammelt habt heute auf dem Sonntag. Wieso yeah? <lacht> gestern schön Saufi, Saufi, ne? Ines weiß, wovon sie redet, ne? Wovon? Na, von Saufi, Saufi. Ja, vielleicht habe ich gestern auch ein bisschen ja. was getrunken.
0: Ja, während ich die ganze Nacht Fälle vorbereitet habe, hast du ein bisschen gefeiert. Das ist schön, die Aufgabenverteilung bei uns ist toll.
1: Lotti, ich war bei einer Hochzeit und du weißt... Dass du selber, ne? also du hättest es nicht anders gemacht, oder? Ines, willst du jetzt eigentlich mal langsam anfangen, mir was zu erzählen? Ich wollte mal kurz sagen, wirklich schön, die Leute zu sehen, die unseren Podcast immer hören, weil man hat ja so ein bisschen Angst bei einem Podcast. Man weiß ja nicht, wer da kommt. Ne? Und ich bin einfach froh, dass ihr keine Trucker seid <lacht> mit so einer met kanne die jetzt hier sitzen. Sondern dass ihr einfach wirklich zauberhafte, tolle Menschen seid. Und ja. ich glaube, das wird heute ein großartiger Abend.
0: Ich hatte gerade eben schon beim Reinkommen fast geweint, weil alle so schön und nett aussehen auch.
1: Also zumindest die ersten Reihen, ne? Ja. <lacht> da hinten weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Also, Lotti, pass auf. Ja. Ähm, ich habe ein neues Problem.
0: Oh, Und das Problem noch eins.
1: Noch eins. Okay. Und das Problem ist, ich sag mal so intensiv. Eieiei. Was ist es? Was kannst du dir vorstellen äh, neben Füßen? <lacht> Was
0: du noch? du, dass es keine drei Minuten dauern wird, bis das Wort Füße einmal fallen? Ich
1: habe heute extra diese Schuhe angezogen, damit ja. ich so viel Fuß wie geht zeigen kann. Mhm. <lacht>
0: Ich hoffe nur, dass die Security mir helfen, wenn du später mir deinen Fuß noch
1: irgendwie ins Gesicht drücken willst oder so. Vielleicht wird es
0: am Ende so emotional,
1: dass du sie sogar freiwillig küsst.
0: Wir werden das sehen. Ja, erzähl von deinem Problem.
1: So, also, was kannst du dir neben Füßen noch vorstellen, was intensiv riecht und was unangenehm ist, wenn das intensiv riecht?
0: Ines, wir sind in der Kirche.
1: Ach so, und, nee. Ach so, okay. <lacht> Gut. Stimmt, warum bin ich da nicht draufgekommen? Ja. Na gut. Ähm, nee, das Problem habe ich tatsächlich nicht.
0: Ich denke jetzt an mehrere Sachen, alles, was irgendwie offen und unten ist. Mhm.
1: Weiter oben. Okay. Ähm. Hä? Okay, pass auf. Nasen. Nein, schlimmer. Ohren. Ich habe eine, aber auch nur eine. Stinkeachsel. <lacht> Ey, aber die ist on fire. Und ich weiß nicht, was das ist, weil neuerdings, weil vorher war das immer so eine Sache, die wurde verteilt über meinen Körper, ne? da hat das dann gleich viel gestunken oder gar nicht gestunken, aber jetzt habe ich gemerkt, gestern auch als ich auf der Hochzeit war, da war ich so, oh Gott, die Person sollte sich mal wieder waschen, mhm. weil ich habe die ganze Zeit, war ich so mehr hier so an, an der Ecke, weil ich glaube, ich neige meinen Kopf eher so in die Richtung und irgendwann habe ich dann mal so gemacht und ich habe gemerkt, oh mein Gott, das bist du. Das Tor zur Hölle ist unter meiner rechten Achsel. Ah. Also eigentlich habe ich jetzt das Problem, wie wenn man zwei Kinder hat und man mag eins lieber als das andere. Es ist noch schlimmer, man hat zwei Kinder und eins stinkt. und so. <lacht> ja. das, also, was soll ich denn da jetzt machen? Ja, wäscht man jetzt das stinke Kind mehr als das ja. andere und das andere kriegt es ja auch mit, ja. weißt du?
0: Aber da musst du jetzt genau so handeln. Das eine braucht mehr Zuwendung, mehr Wasser, mehr Seife, mehr Deo und das andere chillt.
1: Ja? Also, ja. das ist quasi jetzt so mein Internatskind und das ist hier das Assi-Kind, was ja. ich quasi drunter habe. <lacht> ja. Also, muss ich jetzt die Achsel öfter waschen? Ja. Und auch nur die eine? Ja. ja. Das ist dann okay, die das andere. Nur die auch. Eine dann Nein, so.
0: beide waschen aber die andere mehr. Was ist das überhaupt für ein Problem? Ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört, dass jemand eine stinkende
1: Achsel hat. So, also, weird crimes, ich sag's ja. euch. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, wir haben diesen Podcast angefangen und das hat sich auf mich und meinen Körper übertragen.
0: <lacht> ich würde sagen, bevor ich noch mehr weirde Sachen jetzt hier aufgetischt bekomme, die ich, bei denen ich dir leider nicht helfen kann, sollten wir anfangen, oder? Mit dem heutigen Fall. Seid ihr bereit? Von Studio Binx. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal
0: der kanu und seine Witwe. Ines, wenn man so die letzten Wochen deines Storys gesehen hat, dann hat man das Gefühl gehabt, dass du eigentlich den Großteil deines Lebens nur noch auf Booten verbringst. Ist so, ne?
1: Also ich war zweimal auf dem Boot, ja, aber <lacht> Für okay. mich
0: wirkte es wie 20 Mal. Was ich mich aber dabei gefragt habe, hast du nur eigentlich Spaß und so einen, Alkohol trinke? Nee. Nein. <lacht> ähm, also hast du nur so eine Tendenz zu motorbetriebenen Booten oder hast du eben auch schon mal einen schönen Ausflug gehabt auf einem Paddelboot oder auf einem Kanu, einem Kajak, sowas? Ist das auch für dich Bootspaß?
1: Ähm, ich hatte das tatsächlich noch nicht. Also ich habe auch schon mal bis auf dein Gammelboot da irgendwie auf einem anderen Schlauchboot Zeit verbracht. Und das war auch cool, das war halt in Duisburg, also im Baal in dem Dorf, wo ich war, da gibt es so einen bestimmten See, der ist auch wirklich schön und äh, da habe ich dann mal mit meinen Eltern Zeit drauf verbracht auf so einem Schlauchboot. Ich hatte mal richtig Bock auf so eine crazy Kajaktour, weißt du, wo du so in der Nature so richtig so um dein Überleben kämpfst und dann kommt da nochmal so eine Welle, <lacht> aber wahrscheinlich würde ich mir so in die Hosen scheißen, wenn ich dann wirklich so eine Tour machen würde. Hättest du Bock da drauf?
0: Also das jetzt, also aktuell wäre mir das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, aber vielleicht machen wir das ja mal als Weird Crimes-Team-Ausflug oder so. Aber mit allen anderen ja, auch. ja, mit ja. euch
1: allen jetzt hier zusammen. Alle in einem Boot. Ja,
0: ganz genau. Die Frage wirkte natürlich vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen random, aber du hast es dir jetzt vielleicht schon gedacht. Ein Kanu bzw. Kajak wird heute noch eine große Rolle spielen und hat diesen Fall auch, was den Namen betrifft, in der internationalen Presse stark beeinflusst. Neben dem Kanu geht es heute um ein scheinbar unscheinbares Ehepaar, bei dem ein Teil ganz plötzlich verschwindet und sich bei dem anderen Teil die Frage stellt, wie groß und echt die Trauer darüber wirklich ist. Der Mann ist schuld. Oder? Ines, pass auf, sonst sagen wieder alle, du bist so eine böse, emanzen Feministin. Die Aber hier sind die, Männer die Witwe
1: hast. auch. Wir werden ah, nee, sehen. Die Witwe ist ja dann halt die Frau dann äh, dann Leben, ne? Du hast sehr Scheiße. gut kombiniert. Ja. Normalerweise kennt
0: ja Ines nie vorher die Titel und ich hatte schon Angst heute vorher, dass sie den Titel kennt und alles weiß, aber jetzt mache ich mir weniger Sorgen gerade. Das, ähm, das ist alles noch offen, würde ich sagen. Es geht heute um John und Anne Darwin und das rote Kanu. John Darwin wird 1950 in England geboren. Nach der Schule studiert er Biologie und Chemie. Als er 17 ist, lernt er Anne kennen. Anne ist zwei Jahre jünger als er, die beiden verlieben sich und sind ab da unzertrennlich. Freunde haben die beiden jetzt nicht so viele, aber finden sie auch nicht so schlimm, weil sie haben ja sich.
1: Das ist übrigens ein Red Flag, Nummer so, ne?
0: <lacht> Anne ist eine sehr stille, introvertierte Person, John ist sehr viel lauter und der ist auch derjenige, der so in der Beziehung den Ton angibt. 1973, da sind beide Anfang 20 heiraten, John und Anne. Und davon zeige ich dir natürlich jetzt ein schönes Bild. Du hast sie natürlich in schlechter Druckerqualität. Da liegen alle anderen, bekommen sie jetzt hier in guter Qualität. Halbwegs guter Qualität.
1: Also ich will jetzt auch nichts Böses sagen oder so, aber auf den ersten Blick würde ich jetzt nicht sagen, dass er den Ton angibt. Woran machst du das fest? Ich weiß nicht, der sieht eher, der sieht mehr nach Mausi aus als sie. Also bei ihr habe ich irgendwie das Gefühl, sie könnte ihm die Halsschlagader durchbeißen. Okay. Also ich meine, die sehen jetzt erstmal beide nett aus, ja? Er gibt mir trotzdem ein bisschen die Vibes, wenn Botox zu viel war. Ja, also jetzt, nachdem du das so gesagt hast, dass er irgendwie so den Ton angibt, würde ich wieder sagen, kommt bei mir komplett anders rüber. Also wenn ich mhm. die beiden sehen würde, die sehen beide sehr nett aus. Mhm. Ähm, auch ein süßes Paar. Beim Blumenstrauß, hätte ich gesagt, da haben die sich äh, über den Tisch ziehen lassen, oder? Also, das ist wirklich... Äh, weder blühen diese Blüten noch, ist er ja wirklich voll. Aber dafür hat er eine sehr volle Blume. Vielleicht ist satter Zeichen gewesen. Da wurde an der falschen Stelle gespart. Aber ich würde jetzt, wenn ich die beiden, wenn du mir jetzt sagen würdest, das sind gute Freunde von dir, kann ich die einladen. Zu mir würde ich sagen, ja klar, bring mit. Okay. Ja. Sind sie aber nicht,
0: zum Glück. Ähm, John macht seiner Frau kurz nach der Hochzeit übrigens ein Versprechen. Oh, 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 oh. <lacht> Und zwar etwas zu schaffen, bevor er 30 ist. Und das hatten wir schon mal im Podcast. Erinnerst du dich?
1: Geld. Also, dass man irgendwas ja. monetär erreicht. Er
0: sagt, er wird vor seinem 30. Millionär
1: werden. Ist in den 70ern ja auch noch mal krasser als heute, muss man sagen. Das ne? stimmt.
0: Die beiden sind schon auch sehr glücklich, muss man sagen, wie man auch sieht auf dem Bild. Und ihr gemeinsames Leben läuft von da an erstmal relativ unaufgeregt und unbeschwert. John wird Lehrer für Naturwissenschaften und Mathe. Anne arbeitet als Arzthelferin und die beiden bekommen zwei Söhne, Mark und Anthony. Gibt natürlich auch... Ja, ich weiß, ja. ne? Ja. Ich habe beim Recherchieren die ganze Zeit in meinem Kopf Mark Anthony gehabt. Ja. Was sollen wir machen? Die haben die Kinder Mark Anthony genannt. Aber das also ist voll
1: gut, weil ich kann mir nie die Namen merken. Aber jetzt heute schon, ja, Mark ne? Mark Anthony weiß. Mark ich und Anthony,
0: ich. wir gucken uns jetzt mal die Familie zu viert an mit Mark Anthony.
1: Hä, das sind doch andere Menschen, oder? <lacht> Das ist jetzt ein paar Jahre vergangen, aber es sind Ja, schon aber Mark und Anthony sehen mehr aus nach den beiden auf dem Hochzeitsbild als sie selber. Ines, da liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen. Die haben sich halt verändert. Es sind schon die gleichen ja, Leute. ich weiß, aber das ist schon <lacht> heftig. Er sieht übrigens aus wie Prinz Charles mittlerweile, oder? Stimmt, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, ja. Ich muss sagen, eigentlich, wenn man länger guckt, doch ganz nett. Die zwei Söhne sehen auf jeden Fall aus, als ob die Psychos sind. <lacht> Also so ein wirklich mit dem Lineal diesen Topfschnitt, ne? Und auch wie gerade die da stehen. Also besonders Mark oder Anthony. Ja. Man weiß es nicht, ne? Aber auf jeden Fall der, der nicht diese rote Schürze, also diese, diese Schärpe da trägt, der sieht äh, krass aus. Irgendwie. Vor dem hätte ich glaube ich ein bisschen Angst so im Nachhinein. Ähm, und die beiden Eltern, ja, eigentlich, eigentlich nett. Also wenn ich Kinder hätte, würde ich sagen, ja klar geht bei den Spielen. Ich habe aber keine Kinder. Ich habe
0: ja schon gesagt, an sich sind die alle super happy und das sieht man ja auch oder hat zumindest den Eindruck davon. Was aber nicht ganz so gut läuft, ist die Sache mit dem Geld. Das liegt auf jeden Fall wirklich in weiter, weiter ferne Millionär zu sein. Nach 18 Jahren hängt er dann seinen Lehrerjob an den Nagel, weil er eben auch gemerkt hat, dass das jetzt nicht die schlauste Entscheidung war. Und dann versucht er mit allem möglichen Geld zu machen, auch natürlich, um seiner Frau was bieten zu können. Das läuft aber alles so semi. Im Dezember 2000 haben die beiden dann aber endlich mal richtig Glück. Mithilfe eines Kredits können sie Teile von folgendem Objekt erwerben. <lacht> Von diesem überaus imposanten viktorianischen Hausgebilde kaufen sie Nummer 3 und Nummer 4. Was? Ja, für 235.000 Euro, was auf jeden Fall aus ist, heutiger Sicht... Übertrieben, wie, wie viel Geld ist es heute?
1: <lacht> Wahrscheinlich einfach 10 sehr, Hektar sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, ja. Und auch sich zwei Häuser leisten zu können, sind das so richtige, so so Raffzähne, so richtig sparsam. so Das mit den Raffzähnen kann ich jetzt nicht so genau beantworten, aber ich habe ja schon
0: gesagt, eigentlich haben sie sich das ja auch nur leisten können, weil sie einen Kredit aufgenommen haben. Sie hatten jetzt nicht mal eben 235.000 Euro auf der Kante, sondern sie haben sich das Geld quasi von der Bank geborgt und das Ehepaar zieht in Haus Nummer 3 ein. Ach so, die ziehen da auch wirklich genau. rein. ja. ja. Mhm. mit den Kindern eben auch. Und das ist ein Anwesen mit sieben Schlafzimmern. Und Was? Ja. Hä, wo denn? Die, die sind da drin versteckt. Das geht ja. dann noch ein bisschen nach hinten raus. Ist auf jeden Fall Wie viel nach hinten? Ja, ich auch ein Schlafzimmer. <lacht> Ich weiß, Ines, ja. Tut mir leid, es ist ein großes Haus. So, dann haben wir noch das Haus Nummer 4. Ne? Wie gesagt, Familie Darwin wohnt in der Nummer 3. Die Nummer 4 nutzen sie zum Vermieten, um auch natürlich ein bisschen Geld reinzuholen. Das sind 15 Einzimmer-Apartments, die sie an Reisende, aber auch langzeitmäßig
1: vermieten wollen. Wie weit nach hinten geht dieses Haus? Das sind zwei Etagen. Oder ist das alles so 10 so, so Quadratmeter Butz? Also, diese
0: kleinen Einzimmer-Apartments, wahrscheinlich ist das halt, in dem einen sind sieben große Schlafzimmer, in dem anderen haben sie daraus 15 kleine Apartments gemacht. Frag mich nicht, ich war hier leider nicht drin. Ich habe ein paar Bilder gesehen und da sieht es eigentlich jetzt gar nicht so klein aus. Aber so ist es erstmal alles aufgeteilt. Was diese Häuser aber besonders attraktiv macht, ist die Lage, nämlich direkt am Meer in Seton Carew an einer Strandpromenade mit Panoramablick über die Nordsee. Und von Seton Carew Beach bekommst du natürlich auch ein Bild.
1: Ja, das ist nett, würde ich sagen. Warum hast du so schwer jetzt geatmet? Das ist ein Strand. Ja, ein aber Dün. ich liebe Strand, aber das ist so ein Dünenstrand. Ja, genau. Dünen? Was hast du denn gegen Dünen? Ich habe nichts gegen Dünen, aber Dünen sind so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen wie Swipswap statt äh, Original Cola mit Fanta, weißt du? Hä? Okay.
0: Für dich, für die Orientierung natürlich für alle. Der Ort liegt im Nordosten Englands, so knapp zweieinhalb Stunden von Manchester entfernt, hat 6000 Einwohner der Ort und jedes Jahr kommen da freiwillig an diesen okenen Dünen Swipswap Strand tausende Touristen und auch Tagesbesucher um sich dort an diesem kilometerlangen Strand irgendwie einen schönen Tag zu machen. Und dort leben nun auch Anne und John. Neben dem neu gegründeten Vermietungsbusiness arbeitet John übrigens inzwischen ganz in der Nähe als Gefängniswärter im örtlichen Knast.
1: Okay, wow, also von Lehrer zu Gefängniswärter, mhm. obwohl wahrscheinlich mit den Leuten auch nicht so viel Unterschied, ne?
0: Anne ist übrigens immer noch in der Arztpraxis angestellt, aber sie kümmert sich auch um die Apartmentvermietung. So geht es dann die nächsten zwei Jahre. John und Anne zahlen ihre Kredite und Hypotheken ab, verbringen regelmäßig Zeit mit ihren erwachsenen Söhnen, kümmern sich um die Vermietung und gehen ihren Jobs nach. Und wenn es die Zeit zulässt, dann verbringt John auch immer mal wieder einige Stunden auf dem Wasser, in seinem selbstgebauten Kanu. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 2002. Also wir haben jetzt viele, viele, viele Jahre übersprungen. John ist mittlerweile 51 Jahre alt, seine Frau 49. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet. Also das ist jetzt auch schon ganz lange her, das Bild, was wir gesehen haben. Man sieht die beiden eigentlich nie streiten oder irgendwie laut miteinander werden. Für die Außenwelt scheint in dieser Beziehung alles wirklich komplett normal zu laufen. Und Anne, die regelmäßig in die Kirche geht, tatsächlich, wird von Nachbarn und Kolleginnen sogar als ganz besonders vertrauenswürdige und gutherzige Person
1: bezeichnet. Also wenn du das schon sagst, dann weiß ich, die ist komplett abgefuckt eigentlich. Also <lacht> mittlerweile weiß ich das. Ich, also das Foto, wo ich am Anfang gesagt habe, die beißt ihm die Halsschlagader durch. <lacht> Ich spüre die Vibes, dass eigentlich, wenn du so jemanden sehr nett beschreibst, das kann nur schief gehen. Es ist tatsächlich
0: so, dass sonst da, jetzt so in dem Umfeld von den beiden, niemand so richtig ahnt, dass hinter den Wänden dieses schicken Anwesens am Meer ein dunkles Geheimnis vorherrscht. Mhm. Das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Am 21. März 2002 kommt John von seiner Schicht im Gefängnis gegen 16.30 Uhr nach Hause und hat Bock, noch eine Runde Kanu fahren zu gehen. Mit seinem roten, selbstgebauten Kajak oder Kanu, dazu kommen wir gleich noch, dass er Orca getauft hat, paddelt er direkt vor der Haustür am seton carew strand los, Richtung Hartlepool. Dort führt eine Flussmündung zu einer der am meisten befahrenen Schiffsrouten an der gesamten englischen Küste. Ein Nachbar sieht John noch, kurz bevor er aufs Meer hinaus paddelt. An diesem Tag ist das Meer übrigens spiegelglatt, also sind eigentlich optimale Voraussetzungen für eine entspannte und vor allem auch sichere Kanutour. Und trotzdem kehrt John Darwin an diesem 21.03 nicht nach Hause zurück. Jetzt schon? Mhm.
1: Ist er denn jetzt Millionär geworden zwischenzeitlich? Nein.
0: Immer noch nicht. Um halb zehn abends wird er von seiner Frau Anne als vermisst gemeldet. Sie berichtet der Polizei am Telefon ganz aufgebracht, dass ihr Mann nicht zu Hause sei und das Kanu ebenso wenig, er aber normalerweise eigentlich immer ganz zuverlässig vor Anbruch der Dunkelheit vom Paddeln zurückkehren würde. Und deshalb befürchtet sie nun, dass was Schlimmes passiert sein muss.
1: Aber ist er da auch alleine unterwegs gewesen? Und was hat er da gemacht? Alleine? Na
0: Kanu fahren, paddeln. Das machen viele Menschen. Wisst ihr, was das Verrückteste ist? Als ich vorhin auf dem Weg hier zur Kirche war, habe ich einen alten Mann mit einem roten Kajak gesehen. In Kreuzberg. Der irgendwo da lang gelaufen ist auf der Straße. Das ist kein Scherz. Ich wollte es noch fotografieren, ich habe es nicht geschafft. Aber, aber findest du es nicht maximal gruselig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es deswegen auch kurz mal gesagt haben. Ich finde es trotzdem merkwürdig, dass man alleine einfach mit einem Kajak rausfährt und denkt: Ja, ja, das ist das Normalste auf der das Welt. Das machen überall auf der Welt jeden Tag tausende Menschen, weil das deren Hobby ist. Ja, aber ich frage mich, was ist das Hobby daneben, neben dem Kajak fahren? Irgendwas anderes macht man doch da drauf. Man schreibt doch bestimmt irgendwelche wahnsinnigen. Nein, man genießt einfach nur die Natur. Man mhm. guckt und genießt und bewegt sich dabei. Wir aber denken doch alle das Gleiche, oder? Ich weiß nicht, was du denkst, Ines. Ja, dann mit dem Fiki Fiki. Im Kajak? Du kannst im Kajak ja, kein vielleicht Fiki -Fiki. nicht mit einer anderen. Ja, ich weiß. Das, das, das wäre wieder so Wildwater Rafting oder sowas halt. Aber man kann ja schön hier mit äh, der Stinkeachsel oder sowas halt, weißt du? Ich weiß nicht, wirklich nicht, wo du jetzt gelandet bist, aber wir gehen mal zurück zum Seton
0: Carew beach und dort wird dann die Küstenwache alarmiert, weil natürlich klar ist, ein Mann ist verschwunden, sein Kajak ist verschwunden, der muss ja irgendwo sein. Und diese Küstenwache entdeckt dann nachts um eins, ganz in der Nähe, tatsächlich ein Paddel. Das ist nur knapp fünf Minuten entfernt von der Stelle da gefunden worden, an der John losgefahren ist. Relativ schnell ist dann auch klar, das Paddel gehört tatsächlich dem vermissten John. Spätestens jetzt wird eine massive Suchaktion eingeleitet. Polizei und Küstenwache durchkämmen da diesen kilometerlangen Küstenabschnitt in alle Richtungen. Und dann findet man auch noch eine Rettungsweste. Auch die gehört John. Je mehr Stunden und dann auch noch Tage vergehen, desto mehr sinkt natürlich die Hoffnung, bei allen Beteiligten ihn noch lebend finden zu können. Vier Tage sucht die Küstenwache mit sechs Booten und einem Hubschrauber alles ab, aber John Darwin kann weder tot noch lebendig geborgen werden. Alle rechnen jetzt mit dem Schlimmsten. Die Vermutungen lauten, dass John vielleicht unbemerkt zwischen die riesigen Schiffe, die dort verkehren geraten sein könnte und dann von einer Schiffsschraube erfasst wurde. Es dauert dann noch ein paar Wochen, bis plötzlich Folgendes an einem Strand in der Nähe dieser vielbefahrenen Flussmündung, in dessen Richtung John ja losgepaddelt ist, auftaucht.
1: Und davon gucken wir uns jetzt ein Foto an. Also das ist jetzt ein Kajak. Mhm. Und noch ein Paddel? Oder ist das das Paddel? Das hat man mit ja, dazu okay. gelegt sozusagen als alles okay. angucken, was man gefunden hat. Und es ist zerstört. Mhm. Also das sieht auf jeden Fall kaputt aus.
0: Also Ines, damit würde jetzt, glaube ich, niemand rausfahren. So. Also... Ich will auch übrigens nochmal sagen, bevor jetzt jemand schimpft, zum Beispiel mein eigener Mann, der seit seiner Kindheit Kanu-Experte ist und wir selber, er mich immer berichtigt, wenn ich sage, oh, das ist ein Kajak, Kanu, es ist ein bisschen kompliziert, weil eigentlich, ganz offiziell ist das, was wir da sehen, ein Kajak, aber es ist so, dass in Deutschland tatsächlich der Oberbegriff für Kajaks und Kanadier auch Kanu ist. Das ist ein bisschen umstritten. Das Verrückte ist aber jetzt in Bezug auf diese Geschichte, die ich heute erzähle, dass die komplette Welt wirklich von einem Kanu spricht, obwohl es ein Kajak ist. Aber ich habe mich deswegen dazu einfach entschieden, es zu übernehmen als Kanu, weil es einfach, alle sagen das. Und ich ich glaube, die meisten Leute sagen. denken sich,
1: ist mir egal. <lacht> Ob es ein Kanu oder ein Kajak ist, juckt mich gerade nicht. Ja. Aber mein Mann dazu vielleicht. Ist passiert. Ja.
0: <lacht> Aber Leon wird später mit mir schimpfen. Deswegen wollte ich es dazu gesagt haben und damit mir einfach kein Kanu- oder Kajak-Fan, der hier sonst rum sitzt, das später übel nimmt. Und auch wenn Johns Körper jetzt immer noch nicht gefunden wurde und es davon keine Spur gibt, geht man spätestens jetzt nach diesem Fund endgültig davon aus, dass John Darwin mit seinem Kanu-Kajak in Seenot geraten, untergegangen und nun nicht mehr am Leben ist. Für Johns Familie ist das natürlich ein Albtraum. Die beiden Söhne, die sind jetzt 23 und 26, die sind am Boden zerstört. Und Johns Vater, der ist zu diesem Zeitpunkt 85, der geht einfach jeden Tag an den Stränden zwischen Hartlepool und Seton Carew auf und ab, um seinen toten Sohn zu suchen. Das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Was glaubst du denn, wie geht denn Anne jetzt mit der
1: Situation um? Also wenn du das so betonst, mhm. dann habe ich das Gefühl dass ihr das am Arsch vorbeigeht. <lacht> nee, so ist es nicht. Aber
0: sie fragt mehrmals, wirklich mehrmals und sehr offensiv.
1: Nach der Lebensversicherung?
0: Sie fragt beim zuständigen Ermittler nach, wie lange es denn jetzt dauern würde, bis ihr Mann offiziell für tot erklärt werden würde. Mhm. Sehr sympathisch. Mhm. Das will sie wirklich immer wieder wissen. Außerdem gibt sie einer Lokalzeitung ein Interview, in dem sie unter anderem erzählt, dass es wirklich besonders schwierig ist, Abschied zu nehmen, wenn es keine Leiche und kein Grab und auch keine Sterbeurkunde gibt. Sie sagt, Zitat, alles, was ich will, ist, seinen Körper zu begraben. Es würde mir ermöglichen, weiterzumachen. Und manche Leute aus der Nachbarschaft empfinden das als etwas merkwürdig, weil sie will scheinbar einfach wirklich nur ganz, ganz schnell irgendwie von vorne anfangen und das ist vor allen Dingen insofern merkwürdig, dass Leute sagen, dass sie eigentlich früher eine Person war, die ohne John nicht mal alleine einkaufen oder die Straße runtergegangen
1: ist. Aber jetzt ist sie auf einmal erstaunlich stark und unabhängig. Ich habe ein Gefühl. Mhm. Du hast ja gesagt, dass er quasi den Ton angibt. Er hat sie quasi verbal vielleicht oder hinter verschlossener Tür auf eine Art und Weise psychisch gefoltert sie konnte irgendwann nicht mehr, hat das ähm, Kanu-Kajak ähm, irgendwie demoliert oder irg irgendwas damit gemacht, dass er wahrscheinlich stirbt und ist jetzt befreit und deswegen verhält sie sich so weird.
0: Wir werden sehen, ob dem so ist oder mhm. nicht. Ich erzähle einfach mal weiter, weil das Ding ist, dass man dann trotzdem auch obwohl man eben so ein bisschen skeptisch ihr gegenüber ist, sie auch immer mal wieder weinend in Schwarz gekleidet am Strand trauern sieht und ja, am Ende. Aber komm,
1: das ist ja, das gibt mir richtig von Madonna hier dieses Frozen Video-Dreh-Vibes. <lacht> ja, wenn du dich schwarz gekleidet. <lacht> So, so weißt du, so in Szene setzt, so am Strand und dann nach Hause gehst und dann so celebrate good times, come on. Aber die meisten Menschen überzeugt es dann doch, weil die Leute sagen,
0: dass es vielleicht auch einfach nur so ist, dass es sie komplett aus der Bahn geworfen hat, ihren geliebten John nach all den gemeinsamen Jahren verloren zu haben und dass sie sich auch deswegen vielleicht ein bisschen komisch verhält und so sieht es dann irgendwann eigentlich auch das ganze Land, weil die Geschichte rund um das Kanu-Unglück landet auf allen Titelseiten und ganz England leidet mit der armen Anne und natürlich auch mit den Söhnen und den anderen Familienmitgliedern. Im April 2003, ein bisschen mehr als ein Jahr nach John Darwins Verschwinden, wird er dann, obwohl man nach wie vor keine Leiche gefunden hat, offiziell für tot erklärt. Und ein paar Tage, nachdem die offizielle Sterbeurkunde bei der Familie angekommen ist, überreden Mark und Anthony Mark, Anthony, mhm. äh, die beiden Söhne ihre Mutter, dass sie doch zu dritt vielleicht nochmal so eine Art beisetzungszeremonie am Strand von Seton Carew abhalten könnten, um sich einfach nochmal so richtig dann auch von John verabschieden zu können. Und Anne findet, dass das eine total tolle Idee ist, also stehen sie da, auch wieder wie in dem Madonna-Video wahrscheinlich, und werfen Blumen ins Wasser und gedenken ihm gemeinsam. Und dann muss sich Anne ja auch noch um andere Dinge kümmern. Hast du eine Ahnung, was dann jetzt? Geld. Ist? Richtig, Geld. Ja. Einerseits es eine Lebensversicherung, aber auch eine Hinterbliebenenversorgung von der Gefängnisbehörde. Hör gut zu. Für die John gearbeitet hat. Und dann auch noch eine Witwenrente. Schätzt doch mal, wie viel Geld das jetzt zusammen ist.
1: Also das ist jetzt angelehnt an das, was sie jetzt mit den Ferienhäusern wahrscheinlich verdient haben, ne? Nicht an unbedingt seinen Lehrerjob. Das ist, geht ja von der Gefängnisbehörde aus. und Ach dann ja, noch das Gefängnisding war ja auch genau, noch, Genau, es ja. ist halt, das sind
0: jetzt drei, ich glaube, das kannst, äh, eigentlich, du kannst das gar nicht kombinieren, rate einfach
1: mal, wie viel Geld könnte es sein? Also wenn du das so sagst, muss es relativ viel sein, 10.000 Mark. Nee, was, <lacht> was war damals? Also es ist ja gar nicht mehr damals. 10.000 ja D-Mark ja. im Jahr
0: 2003 in England. Ja, genau. Na klar. Ja, also ähm, es sind jetzt... Äh, Die Mark stand damals <lacht> sehr gut, ja? Weißt du, was ich lustig finde? Hat sich finde? vielleicht gelohnt,
1: das in D-Mark auszahlen zu lassen. Ich finde
0: das lustig, weil ich lobe dich ja manchmal, wenn du so krass gut äh, schätzt. Ne? Und ich glaube, du warst noch nie so weit davon entfernt von der eigentlichen Zahl. Es sind nämlich... 385.000 Euro. Im Monat? Nein, komplett.
1: Ach so. Hä? Hast du nicht gerade gesagt? Was nee, sehen? ich meinte Monat so nicht?
0: insgesamt,
1: nicht im Monat. Hast du scheiße formuliert. Ja gut, dann hast, bin ich jetzt äh, schuld. Ja. Na klar. 385.000 Euro. Das ist eine gute Stange Geld. Ich würde mir auf jeden Fall ein Haus mit sieben Schlafzimmern dafür holen. <lacht> Das ist halt auch das Geile
0: jetzt für sie, sie kann die Hypotheken von dem Haus abbezahlen und sie hat die zu... Die sind noch nicht abbezahlt. Nee, nee, die waren ja noch dabei, die abzubezahlen, aber jetzt kann sie mit einem Schlag die ganzen Schulden bezahlen, hat aber trotzdem auch noch einen Haufen Kohle übrig, den sie erstmal ruhen lässt. Nur einmal, da gönnt sie sich einen kleinen Urlaub nach Zypern. Ihre Söhne sind ganz beeindruckt, dass die früher doch eher einfach wirklich unselbstständige äh sich jetzt sogar traut, alleine in den Urlaub zu fahren und sich einfach was Gutes tut. Anne geht ansonsten auch weiter zur Arbeit. Im Apartmenthaus muss sie sich nur um einen Mieter kümmern. Reisende nimmt sie da nicht mehr auf. Das ist hier alles zu viel, das jetzt irgendwie alleine zu managen. Mhm. Ihre Söhne kommen regelmäßig vorbei, sie besuchen und bleiben manchmal auch über Nacht, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Und jedes Jahr wirft sie am Tag des Verschwindens von John Blumen ins Meer. Und so geht es dann ein paar Jahre bis 2007, als Anne, Mark und Anthony plötzlich mitteilt, dass sie ihren Job gekündigt hat, beide Häuser verkaufen wird und nun auswandern möchte nach Zypern. Nee, nicht nach Zypern. Du darfst aber gerne mal raten, wohin wird denn jetzt so eine alleinstehende Mitte 50-jährige, ziemlich schüchterne Witwe aus so einer englischen Kleinstadt noch so hinauswandern können, wenn es jetzt nicht gerade Zypern ist? Ballermann. <lacht> nee, einen Versuch hast Thailand. du. Thailand. Nee. Ich zeige dir jetzt ein Bild von der Stadt, in die sie auswandern möchte. Hm. Du musst das jetzt nicht erraten, aber es ist jetzt erstmal nur vom ersten Eindruck. Was denkst du so zu dieser Stadt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Stadt als da, wo die vorher gelebt ja. hat. Also das ist groß <lacht> und ich kenne die Stadt. Ähm, <lacht> Aber sag doch einfach ja, mal. Na klar. Ja, klar. Ich werde das jetzt nochmal sagen
0: für alle, die nicht wie Ines wissen, was das für eine Stadt ist. Weil jetzt klärt sich auch die Flagge von vorhin. Das ist die Hauptstadt von Panama.
1: Oh. Wusste es
0: jemand? Ich glaube ein paar schlaue Leute. Ja, ein paar Klugscheißer müssen sich jetzt melden, ne?
1: Ich weiß das. Ich wusste schon von Anfang an.
0: Also ich möchte nichts sagen, aber meine Schwiegermutter ist heute hier, die ist sehr schlau, die hat sich gerade gemeldet, die wusste dass nämlich
1: das nämlich. Ja, die nehme ich zurück, aber ich habe auf jeden Fall ein paar ja. Leute gesehen, wo ich mir denke, ja, ihr habt auch schon die ganze Zeit gedacht, das ist kein Kanu. <lacht> das ist ein Kajak. Das sieht man doch.
0: Um was kurz zu Panama City zu sagen. Panama an sich, also die, die, das Land, liegt zwischen Kolumbien und Costa Rica. Und so schön Panama auch ist, aber es hat einfach mal eine achtmal so hohe Mordrate wie Großbritannien. Und das liegt insbesondere auch an der Hauptstadt Panama City. Drogenkriminalität, Überfälle und Schießereien sind da in einigen Stadtteilen wirklich an der Tagesordnung. Krass.
1: Ich dachte immer wann, äh, hier von Janosch,
0: oh wie schön ist ja. Panama, war für
1: mich komplett romantisch.
0: Panama ist auch wunderschön, aber es gehört jetzt, sage ich mal noch, was so Latein- und Südamerika betrifft, nicht. es ist nicht an oberster Stelle, aber es ist eben auch im Vergleich zu europäischen Städten trotzdem einfach viel, viel gefährlicher. Und ausgerechnet da will jetzt einfach Anne Darwin nach dem tragischen Tod ihres Mannes ein neues Leben beginnen. Sie war 2006 tatsächlich auch schon mal da, um sich Wohnungen anzugucken und um die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt will sie einfach für immer da bleiben. Alleine war sie da?
1: Ja. Aber die haben ja keine Freunde,
0: ne? Ja, mhm. richtig. Und Anns Söhne sind natürlich total geschockt. Die machen sich Sorgen und wollen sie noch umstimmen. Aber sie ist fest entschlossen. Sie verkauft beide Häuser für 400.000 Euro und bucht sich ein One-Way-Ticket nach Panama City. Bei ihrem Abschied übergibt sie Mark und Anthony noch alle möglichen Hinterlassenschaften des Vaters, Bücher, Schmuck, Briefe, Kleidungsstücke und dann
1: geht's los. Geil, die haut mit 400.000 Euro ab und hier hast du noch eine alte Hose vom Vater. <lacht> ja. Mach mal. Ja. <lacht> Schon ein bisschen scheiße, oder? Ja,
0: ich glaube, die haben ihr auch geholfen dabei mit dem Geld, damit sie das hinkriegt, um sie zu unterstützen. Vielleicht ja, gerade deswegen, lass mal
1: ein paar Euros da, ja, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Wäre schon cool gewesen, aber ich glaube, die haben sich trotzdem gefreut, ein paar Erinnerungsstücke an ihren Vater zu bekommen. In Panama City kauft sie dann mit Hilfe eines örtlichen Maklerbüros ein Apartment und sie fühlt sich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder richtig unbeschwert und frei in ihrem neuen Zuhause. Sie telefoniert regelmäßig mit ihren Söhnen und lädt die auch ein, so nach dem Motto, ihr könnt mich hier jederzeit besuchen kommen. Ans Auswandererleben läuft also super. Aber was sie nicht ahnt, hinter ihrem Rücken wird in der alten Heimat über sie gesprochen. Man findet es jetzt doch schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig, dass Anne nach dem Tod von John nun mit all dem Geld alleine nach Panama ausgewandert ist. Und dann meldet sich sogar eine ehemalige Arbeitskollegin von Anne bei der Polizei. Sie hätte immer wieder verdächtige Telefongespräche von Anne mit einem Mann belauscht. Zuvor hatte übrigens auch schon ein Nachbar von Anne und damals eben auch von John bei der Polizei angegeben, er hätte mehrmals einen auffälligen Mann in der Nähe des Hauses in Seton Carew gesehen. Das wurde aber nicht so richtig ernst genommen. Noch bevor die Polizei dann jetzt irgendwie in diese oder andere Richtung weiter hätte ermitteln können, passiert etwas Unglaubliches. Anne lebt gerade erst sechs Monate in Panama, als am 1.12.2007 ein Mann eine Polizeistation im Londoner West End betritt und folgendes sagt: Ich glaube, ich bin eine vermisste Person. Was glaubst du, Ines? Wer könnte dieser Mann sein? John. Es ist
1: John Darwin. Wie lange war der jetzt weg? Fünf Jahre. Im Wasser? <lacht> Ey, wir sind offen, oder? Es kann alles passieren. Ich meine, die Haut muss scheiße ausgesehen haben. Er ist jetzt ein Fischmann geworden, ja. aber... Ähm, Komplett verschrumpelt. Ja. Warte mal, aber wie kommst du... Also, ja klar, du erklärst das jetzt, aber das nach fünf ich... Jahren... Ich habe das Gefühl, ich bin vermisst.
0: Das ist halt das Krasse. John sagt, er weiß eigentlich gar nichts. Er weiß mhm. nicht, wer er ist. Er weiß nicht, was passiert ist. Er hat eine Amnesie. Vergiftet. Und er kann sich nur noch an die Zeit vor 2000 erinnern.
1: Wie sah er denn aus? Schrumpelig oder eher so verwachsen? <lacht> also mit verwachsen meine ich bärtig. <lacht> Also er hatte schon einen ordentlichen Bart.
0: Ja. Er sah schon so ein bisschen verwildert Wild aus. aus, als ja. ob der irgendwo Aber er sah trotzdem so aus, als hätte er sich ernährt in der Zeit und als hätte er nicht im Wasser gelebt und jetzt Flossen oder so, ja. sondern er sieht schon noch halbwegs er Sah krass wie Ariel
1: aus als Mann.
0: <lacht> ja. Und das Ding ist natürlich, dadurch, dass in den britischen Medien das Ganze so groß besprochen wurde, wissen alle sofort Bescheid, dass das einfach der verschwundene Mann mit dem Kanu ist. Man versucht dann jetzt auch sofort, Anne in Seton Carew zu erreichen, aber die ist ja in Panama. Also werden die beiden Söhne informiert. Anthony, der Jüngere, setzt sich sofort ins Auto und fährt nach London. Und als Anthony dort das Polizeirevier betritt, kann er es nicht fassen. Da sitzt wirklich sein Vater, den er über fünf Jahre nicht gesehen hat und von dem er einfach dachte, dass er ertrunken wäre. Nachdem die beiden sich dann in den Arm gelegen haben, weil John hat seinen Sohn trotz der Amnesie erkannt, muss Anthony natürlich unbedingt seine Mutter informieren. Und als sie in Panama das Telefon abnimmt, schreit er in den Hörer, Mutter, halt dich fest. Ich sitze hier mit unserem Vater. Er ist wieder da. Was glaubst du, wie reagiert Ellen? Nicht erfreut. <lacht> sie sagt, Zitat,
1: oh, wie schön. Das ist eine liebende Frauenmutter, oder? Ja. Nachdem sie sich schon gedacht hat, alles ist erledigt, indem ich mit der Kohle abgehauen bin, ich habe denen noch ein paar Hosen übrig gelassen, Oh, alles gut? Ist da immer Glasauge rausgefallen. Es ist auf jeden Fall so, dass Anthony seine Mutter
0: fragt, verständlicherweise, ey, willst du dir nicht einfach direkt für nächsten Tag einen Flug nach Hause buchen? Aber Anne erklärt, dass sie ja gerade noch mitten in der Sache mit dem Visum stecken würde und dann die Möbel und da muss sie sich ja drum kümmern und das geht ja jetzt alles nicht so schnell. Anthony und auch Mark, sein Bruder, sind ein bisschen irritiert davon, aber sie ziehen auch einfach in Betracht, dass die Mutter vielleicht eine Art Schock von dieser Nachricht hat, weil es ja schon so ein bisschen so ist, als wäre der Mann einfach wieder von den Toten auferstanden. Also soll sie sich Zeit nehmen und das alles erstmal sacken lassen und die beiden kümmern sich so lange um den Vater. Die nehmen ihn mit nach Hause, damit er sich ausruhen kann. Die gehen auch ganz behutsam mit ihm um, stellen kaum Fragen, um ihn einfach nicht zu überfordern, weil er ja auch nach wie vor niemand genau weiß, was ist jetzt eigentlich passiert all die Jahre. Als dann die ersten Medien in England mitbekommen, dass John Darwin nach fünf Jahren wieder aufgetaucht ist, spricht man in den Zeitungen, Fernsehsendern und Radiostationen über nichts anderes mehr. Das ist eine absolute Sensation. Und ein paar Tage später klingelt es bei Anne Darwin in Panama an der Tür. Ein Journalist aus England hat sie ausfindig gemacht und er fragt nach einem Exklusivinterview zu Johns wundersamen Auftauchen. Und Anne willigt ein, die beiden sitzen dann da, trinken Kaffee, reden. Sie ist aber wirklich extrem nervös, beteuert aber immer wieder, wie glücklich und erleichtert sie ist, dass ihr John endlich wieder da ist, bis der Journalist ihr irgendwann ein Foto vorlegt, das aus dem Jahr 2006 stammt. Es ist in Panama entstanden und als Anne es sieht, wird sie ganz blass und fällt fast vom Stuhl. Dieses Foto wird bald in den Medien auf der ganzen Welt zu sehen sein und ist für Anne der Anfang vom Ende. Anne sitzt da jetzt immer noch mit diesem englischen Reporter und wird mit einem Bild konfrontiert, das 2006 in Panama City entstanden ist. Nochmal zur Erinnerung, 2002 ist John verschwunden, 2007 mit Amnesie wieder aufgetaucht. Und jetzt gucken wir uns dieses sagenumwobene Bild an.
1: Ja, also, da sind wir jetzt alle enttäuscht, oder? Mann, ey, ich hab da jetzt was erwartet, dass da zumindest irgendwie ein Nacktfoto von Anne irgendwie drauf ist oder irgendwas komplett Verrücktes, wie da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Brüstetanz um Feuer macht oder sowas halt oder das Blut von ihrem Mann trinkt und dann ist hier einfach so... Also, sorry, aber wenn man das Bild sieht beim Flohmarkt und sagt... Ja, äh, is das ist umwoben. das... Jetzt guck so doch Fiege aber mal, wer da drauf ist. Das ist doch das Ding, was das
0: Foto ausmacht. Zwei Männer. Ja, wer sind denn diese Männer? Weiß ich doch nicht. <lacht> okay, Hä? also, warte. Kennt man die? Warte, Ines. Das die rechts. Boys. Das rechts, das ist ein Immobilienmakler, Makler. den kannst du nicht Ach kennen. Ach so, ja. Ich weiß, den kannst du nicht kennen. Dann sehen wir wen, wer ist da in der Mitte? N. Das ist N. Und wer
1: ist der Mann links? Ja, das habe ich nicht erkannt. Ja, das ist John. Das ist John. Dunn. Nein. Ja. Wusstet ihr das alle? <lacht> ja, im Nachhinein hätte ich jetzt auch Ja gesagt. <lacht> Ich erkläre dir jetzt nochmal die Konstellation
0: da. Dieses Foto ist auf der Website eines panamesischen Immobilienbüros aufgetaucht und zeigt eben Anne Darwin in Panama City zusammen mit ihrem vermissten Ehemann John und ihrem Immobilienmakler aufgenommen am 14. Juli 2006, vier Jahre nach seinem Verschwinden.
1: Weißt du, was geil gewesen wäre? Wenn das ein Tinder-Foto gewesen wäre von dem Immobilienmakler. Und das deswegen wäre die ganze Scheiße rausgekommen. Ines, können wir zurück zu dem Foto kommen? Ich
0: bin ein bisschen nervös, weil das, das Foto ist wirklich krass. Dieses Foto ist jetzt über die britischen Grenzen hinaus einfach auf der ganzen Welt quasi überall veröffentlicht worden Dumm, und sorgt auch, ne? für Fassungslosigkeit. Schließlich hatten ja alle mit der trauernden angeblichen Witwe Anne irgendwie mitgelitten und auch ihrem verschwundenen Mann dabei... Scheint er offensichtlich die ganze Zeit am Leben gewesen zu sein und dann auch noch zusammen mit seiner Frau sich in Panama vergnügt haben. Auf den Titelseiten der Boulevardmedien ist jetzt übrigens auch zum ersten Mal die Rede von The Canoe Man, also dem Kanumann, obwohl es eigentlich der Kajakmann wäre, aber das hat sich dann irgendwie so festgesetzt. Mhm. Und die ganze Welt fragt sich jetzt, warum und wie haben der Kanumann und seine vermeintliche Witwe das alles gemacht? Ich würde sagen, für einige Antworten drehen wir jetzt noch mal ein bisschen die Zeit zurück. Ins Jahr 2002, da hat der ganze Wahnsinn ja angefangen. Ich habe ja erzählt, nach außen hin wirken die Darwins zu dieser Zeit wie ein Bilderbuch-Ehepaar ohne Probleme. Aber dem ist nicht so. John ist schon fast krankhaft auf der Suche nach Möglichkeiten, schnell Geld zu verdienen. Ich habe ja erzählt, dieses er will unbedingt Millionär werden, aber das hat alles über die Jahre nicht geklappt. Er hat es dann versucht, nach diesen 18 Jahren als Lehrer, erst als Bankangestellter, aber da wird er ganz schnell wieder rausgeschmissen. Dann lässt er in seinem Haus 17 Telefonleitungen verlegen, um an der Börse zu spekulieren. Das funktioniert aber nicht. Dann investiert er wirklich alles, was die Familie hat, in, halte ich fest, Gartenzwerge, um die auf einem Wochenmarkt zu verkaufen, will aber niemand haben.
1: Aber ich sag mal so, das ist auch so, wenn es dörflicher wird, ne, wir lachen jetzt, aber hier gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die kennen jemanden, der jetzt einen Porsche fährt durch Gartenzwerge.
0: Bei ihm hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, weil bei denen zu Hause, bei den Darwins, stehen jetzt überall Porzellanfrösche und Zwerge rum, die halt keiner haben will und kein Mensch braucht.
1: Das ist der größte Albtraum.
0: Er probiert sich dann auch noch mit der Züchtung afrikanischer Schnecken für lokale Restaurants.
1: Ach so, und da hat aber ist keiner auf die Idee gekommen, dass die vielleicht komplett gaga sind, ja?
0: Er hat dann auch gemerkt, okay, das mit den Schnecken hat auch nicht geklappt, mit den Gartenzwergen hat nicht geklappt, also hat er sich erstmal entschieden, er will es jetzt mit dem Immobiliengeschäft versuchen, natürlich. Hat sich mehrere Kreditkarten beantragt, eigentlich wirklich eine nach der anderen und kauft sich dann davon mehrere heruntergekommene Immobilien in der Hoffnung, die dann einfach zu einem besseren Preis wieder zu verkaufen.
1: Ja, auch hier, so wird es wahrscheinlich so einfach äh, mit a lot of Gartenzwerge.
0: Ob mit oder ohne Gartenzwergen, es hat nicht funktioniert, weil auf einmal hat er zwölf ungenutzte und unsanierte Objekte, die er sich alle gekauft hat und die niemand haben will. Und er sitzt dann einfach da und weiß nicht, was er machen soll. Und dann kommen ja auch trotzdem nochmal die beiden Häuser an der Strandpromenade dazu, die wir schon kennengelernt haben in Seton Carew. Somit sind die beiden jetzt extrem verschuldet und kommen mit dem Abbezahlen der Hypotheken einfach nicht mehr hinterher. John gibt trotzdem weiter fleißig Geld aus. Als dann sogar im Raum steht, dass diese beiden Häuser wegen fehlender Zahlungen gepfändet werden könnten, hat John die, wie er findet, geniale Idee. Er sagt jetzt einfach, okay, ich täusche meinen Tod vor, um dann dank der Versicherung auf Einschlag alle Schulden und Sorgen los zu sein. Und so könnte man dann mit dem restlichen Geld ein neues, unbeschwertes Leben anfangen. Lieber sterben oder zumindest so tun, als mit der Schande leben zu müssen, Konkurs anzumelden. So sieht zumindest John das. Anne ist extrem skeptisch, aber sie konnte ihrem Mann noch nie gut widersprechen. Und bevor sie überhaupt den Mut sammeln kann, das alles irgendwie in Frage zu stellen, hat John einfach schon einen kompletten Masterplan erstellt, den er dann am 21.03.2002 in die Tat umsetzt. Kurz nach halb fünf setzt er sich in sein Kanu, a.k.a. Kajak. Er achtet extra noch darauf, von einem Nachbarn gesehen zu werden und dann paddelt er los. Nur knapp 15 Minuten weiter. Zu einer kleinen verlassenen Anlegestelle, das ist so ein Ort von Seton Carew entfernt, und dort harrt er einfach in diesem Kanu aus, bis es dunkel ist. Dann demoliert er es, tritt ein bisschen darauf rum, schiebt es ins Meer hinaus und das Paddel lässt er auch treiben. Um 19 Uhr steigt dann die schwarz gekleidete Anne Darwin in ihr Auto und fährt nur fünf Minuten weiter zu einem menschenleeren Parkplatz am North Gear Beach, um ihren Mann dort abzuholen. Sie bringt ihn zum nächstgelegenen Bahnhof, dort steigt er in einen Zug und fährt drei Stunden auf die westliche Küstenseite des Landes, um dort auf einem abgelegenen Campingplatz in einem Zelt zu wohnen. Ja dieser Zeit ist es noch extrem kalt und deswegen befinden sich außer ihm so gut wie gar keine Menschen in der Gegend, also weder zum Campen noch zum Spazieren, was für ihn natürlich gut ist, aber zur Sicherheit bewegt er sich da trotzdem nur mit Mütze, tief im Gesicht, falschem Bart und humpelnd durch die Gegend. Was glaubst du denn jetzt, Ines, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Jetzt sitzt er da auf dem Zeltplatz, alle denken irgendwie, er ist verschwunden, tot. Was,
1: was macht man denn jetzt? Ja, ich... Ich glaube, die wird ihm da immer wieder was zu essen gebracht haben und dann ging das vier Jahre lang so, oder? <lacht>
0: Nachdem man dann endlich das Kanu gefunden hat und sich die Polizei und Küstenwache wieder so ein bisschen beruhigt und auch die Presseleute sich langsam aus Seton Carew zurückziehen. John ruft übrigens wirklich jeden Tag von einer Telefonzelle aus an und fragt, ob die endlich alle abgehauen sind, weil er kriegt ja mit, was da für ein Halligalli in der Stadt ist, seinetwegen. Und als Anne dann sagt, okay, jetzt ist die Luft hier wieder rein, sagt er, okay, gut, alles klar, dann ist Zeit und Anne holt ihren vermeintlich verunglückten Mann nachts vom Campingplatz ab und bringt ihn zurück nach Seton Carew.
1: Was? Ja. Und er hat dann wieder zu Hause da geschlafen. Ich erzähl's dir. Während sein Vater jeden Abend zum Strand gegangen ist und ihn gesucht hat und Mark Anthony irgendwie total verzweifelt waren und die alten Hosen vom Vater getragen haben, hat der in einem der sieben Schlafzimmer mit den Gartenzwergen gepennt. So in der Art, er kann natürlich jetzt nicht einfach so wieder
0: zurück ins Haus, das geht nicht, weil die Söhne, hast du ja schon gesagt, Mark Anthony kommt regelmäßig vorbei und auch Polizei und Presse klingeln immer wieder, unangemeldet, aber die haben ja noch das Nachbarhaus. Also, gucken wir uns nochmal das Anwesen an in Seton Carew, in... Haus Nummer 3 wohnt ja wie gesagt Anne und es ist jetzt einfach so, dass John heimlich und unbemerkt in ein Apartment in der Nummer 4 einzieht. Man muss aber auch sagen,
1: die Druckerqualität ist ganz gut, aber es ist ein scheiß Foto.
0: Was ein Scheißfoto. Ines, ich habe drei Jahre nach einem ordentlichen Foto gesucht, wo man beide sehen kann, beide Häuser.
1: Also, das ist einfach, da hätte sie jedes Haus zeigen können. Das ist einfach von vorne, da kann alles hinter sein, aber keine 15 äh, Räume. Ich hätte mich jetzt interessiert, wie ist die Aufstellung? Dass ich weiß, in welchem Raum hat er da irgendwie gehockt, weil das an sich ist einfach so, ja, der hatte da an dem Haus nebenan. Ich bin doch abgehauen. noch gar nicht fertig. Ja, uh. Es kommen
0: doch auch noch mehr Fotos. Ja, Beruhige doch, dich. So ist ein scheiß Foto an. Ey, wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich, während du auf Hochzeiten unterwegs besitze, ich da zu ich Hause. auf einer Hochzeit. Und, du, und auf Boden. Und auch auf deiner letzten Jahr, Und auf, Jahr, Boden. Ja? auf ja. sehr vielen Booten, ja. was du die letzten Wochen auch, während ich hier das Foto wird's rausgesucht habe. Jetzt wird eklig, Jetzt eklig. Du gibst
1: mir gerade richtige Ann-Vibes, weißt du?
0: Und du mir ja. John-Vibes. Okay, alles klar. So. <lacht> Soll ich deinen Fuß kurz? Ah, nee, ist noch ja. zu früh. Ist noch zu früh. Also, nee, das ist Doch, noch zu früh. Alle
1: wollen, dass du meinen Fuß nee, anfällst.
0: Nee, nee, nee. Was übrigens wirklich niemand weiß, ich glaube, zwei Menschen oder so, die hier im Raum sind, waren dabei, oder drei, bei meinem Junggesellinnenabschied waren wir so betrunken, dass ich kurz davor war, aus Ines Zehen ein Popcorn zu essen. <lacht> Und es sollte gefilmt werden, aber irgendwie habe ich einen klaren so. Moment
1: gehabt und dachte, nee, nee, doch nicht. Nee, ich will sagen, du warst nicht klar. Dein Blick war komplett daneben. <lacht> das war ich mein gemerkt, sie mich so angeguckt hat, und da dachte ich, das will ich jetzt nicht ausnutzen. <lacht> also jetzt tu nicht so, als hättest du das, den Fuß zurückgezogen. Ich habe es nicht gemacht. Du warst geil drauf. <lacht> du warst kurz davor, den, das Popcorn wirklich wegzulutschen. Am Ende
0: habe ich mich trotz... 3,5 Promille Alkohol dann irgendwie ich weiß nicht, nicht durch. du die Geschichte
1: erzählst, weil du kommst nicht gut weg, muss man ganz ehrlich dein sagen. Dein Fuß kommt nicht einfach gut die weg. Ines, dein Fuß kommt nicht gut weg. Selbst mein Fuß Sturz betrunken wollte nee. ich nicht... Okay, warte mal, wir, wir schweifen ab,
0: so. Ja. Ähm, wir Fuß wollten ja jetzt gut. zurückkommen zu dem Haus in Seton Carew. Anne und John entscheiden jetzt, okay, wir wollen wieder zusammen sein, wir wollen natürlich auch trotzdem zusammen schlafen, aber die Häuser haben ja unterschiedliche Eingänge und es würde ja auffallen, wenn Anne jetzt ständig zwischen dem einen und dem anderen Haus irgendwie hin und her laufen würde und er kann da ja auch nicht einfach so irgendwie auf der Straße rumlaufen. Und deswegen hat John mal wieder einen grandiosen Einfall und dazu zeige ich dir jetzt noch ein Bild. Das
1: ist ein Weinkeller, oder? Also, das, was man und sehen Weinkenner möchte. Ich erstmal dabei. Ja. ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommt so eine Raumaufteilung von den. Ähm was willst du denn mit einer Raumaufteilung? Dass ich ungefähr weiß, wo diese Zimmer wie verteilt sind. Da weil sind ich das sind Schlafzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, wie in jedem Haus.
0: Einfach Hausaufteilung, Zimmer. Das sind ist sehr nix.
1: viele Zimmer. das ist kein normales Haus.
0: So, Ines, zwischen, jetzt kommt was wirklich sehr viel Spannenderes als die Zimmeraufteilung. Mhm. Zwischen den Häusern gibt es nämlich, wie du da siehst, einen eigentlich zugemauerten Durchgang von dem einen Schlafzimmer ins andere. Also auf der Seite hier ist quasi das Schlafzimmer von Anne. Mhm. Auf der anderen Seite ist das Schlafzimmer in dem Haus Nummer 4. Sehr viel Und Teppich. den legt John frei und baut auf Anne's Seite einen Kleiderschrank davor. Die haben das Foto aufgenommen, nachdem die beiden den Zugang vor der Auswanderung und dem Verkauf der Häuser wieder zugemauert haben. Dazwischen war das aber die ganze Zeit offen und davor stand ein Kleiderschrank. Und da war quasi dieser Durchgang die ganze Zeit offen. Und diesen Geheimdurchgang nennen die beiden
1: übrigens den Tunnel der Liebe. Äh. Den habe ich auch zwischen meinen Zähnen. Ja, ich weiß. Es ist
0: dann auch so, dass sich John die meiste Zeit bei Anne im Haus aufhält. Nur wenn es klingelt oder ein Auto vorfährt, dann verschwindet er ganz schnell in diesem Loch auf der anderen Seite. Du hast jetzt gerade auch schon den Teppich. ja? Aber tatsächlich muss man sagen, also ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt so sagen wegen der Kirche und so, aber... Die beiden hatten schon ein auffällig aktives Sexleben für schon mehr als 30 Jahre Warum Ehe. Warum erzählst du da denn nicht? Ich erzähle das jetzt, ich weiß ich auch nicht. Ich ist dachte das ist so ein Sadomaso-Raum. Nee. nee, ich wollte damit nur sagen, dass die das auch wirklich, glaube ich, so im sexuellen Sinne ernsthaft den Tunnel der Liebe genannt haben, weil John dann immer durch den Tunnel rüber in den anderen Tunnel rein und ja, ja keine Ahnung. Also...
1: Fiki, Fiki. Ja.
0: Du hast ja gerade schon auch den Teppich angesprochen und es ist da nämlich wurde wahrscheinlich
1: auch viel gekniet. Deswegen viel Teppich, ja.
0: Ich wollte irgendwie nicht, dass es heute man in diese muss Richtung. Aufpassen, abdrückt. man kriegt dann so einen Brand ja. irgendwie, das ist ja. Äh, ja. Dieser Durchgang ist nicht die einzige bauliche Raffinesse, um das gemeinsame Versteckspiel da aufrechtzuerhalten. Unter diesem Teppichboden, den du da siehst, im oberen Stockwerk zwischen Haus Nummer 3 und Nummer 4, verlegt John einfach richtig viel Zement über den Dielen, damit die nicht knarren können, wenn er mal wieder von einem ins andere Haus in sein Versteck
1: flüchten muss. John, das ist auch das Wichtigste bei der Sache. Ne? Aber findest du es nicht ein bisschen schlau? Ja, ehrlich gesagt würde ich mir denken, wen juckt? Naja, weil Leute
0: da sind. Also wenn jetzt ein Polizist kommt und er rennt in dem Moment noch schnell von da, von da nach ah. da und der Polizist hört, oh, warum knarren denn da die Dielen, äh, Frau Darwin, wer ist denn da? Und so ist Zement darüber, die Dielen knarren nicht und er kann schnell von einem ins andere Haus flüchten, weißt du? Von okay. daher... finde Ich oft schon kommt schön. das
1: vor, dafür, dass das, man Zement verlegt?
0: Das kommt relativ oft vor, anscheinend. Ja. Diese Vorkehrung wird, und jetzt wird es echt wieder ganz schön makaber auch, vor allen Dingen wegen der Söhne getroffen. Wir haben ja schon festgestellt, nicht nur, dass Anne und John ihre eigenen Kinder einfach mal in dem Glauben lassen, der Vater wäre ertrunken, Woran die natürlich auch immer noch zu knabbern haben, Anthony und Mark schlafen einfach mehrmals in diesen Jahren, ohne es zu wissen, nur wenige Meter entfernt von ihrem angeblich toten Vater, wenn sie mal wieder ihre angeblich trauernde Mutter besuchen kommen.
1: Und die haben da irgendwelche Sexspiele. Ja, wahrscheinlich. Auf, auf dem braunen Teppich.
0: Oder in dem Tunnel der Liebe vielleicht ja. sogar, wer weiß es. Und die schlafen in einem der sieben Schlafzimmer, während die Eltern gerade... Ja. Ja. Es ist schon wirklich ganz abartig. Dieser Fakt ist schon an Dreistigkeit schwer zu toppen, aber auch ansonsten scheint John sowas wie Skrupel nicht zu kennen. Er geht, wenn ihm die Decke auf den Kopf fällt, manchmal verkleidet draußen spazieren. In dem Ort, in dem ihn wirklich alle kennen und ihn alle für tot halten, humpelt er regelmäßig zum Strand. Er geht sogar in die Bibliothek von Seton Carew. Und das wirklich nur einen Monat und einen Tag, nachdem er angeblich auf See verschollen ist. Warum humpelt der? Weil er denkt, dann wird er nicht erkannt.
1: Na, sehr schlau. Ja. Hat ja funktioniert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Naja,
0: es hat insofern nicht funktioniert,
1: dass zum Beispiel ein Nachbar John
0: mehrmals zu erkennen glaubt und irgendwann die Polizei ruft. Und er berichtet dann am Telefon, er habe mit großer Sicherheit John Darwin mit einem Hut und einem riesigen Bart durch Seton Carew. Schlecht gehumpelt gesehen, sehen. ja. Und der sagt sogar, ey, zwei- oder dreimal. Und der Polizist am Telefon oder die Polizistin oder Polizistinnen, ich weiß es nicht, nehmen das halt nicht so richtig ernst. Auch ein ehemaliger Gefängniskollege von John meldet sich bei der Polizei, er habe John am Strand gesehen. Aber Anne sagt dann der Polizei, die bei ihr mal wieder vor der Tür steht, der Kollege habe sich geirrt. Das wäre nun Cousin gewesen, bei dem immer alle sagen, der sieht ja genauso aus wie John und der wäre gerade zu Besuch gewesen. Und das wäre der Mann am Strand gewesen. Dann gibt es noch einen weiteren Vorfall. Ein älterer Mieter aus dem Nachbarhaus erkennt ihn direkt vor der Hausnummer 4 und fragt ihn, sind sie nicht angeblich tot? Darauf erwidert John, dass der Nachbar tot sein wird, wenn er mit irgendwem darüber redet. Charmant. Ja. Und, was glaubst du, was hat der Nachbar getan? nichts gesagt. Hat mit niemandem darüber geredet. Krass. Und die Kollegin, was ich vorhin erzählt habe, die Anne immer wieder flüstern, telefonieren hört, hat irgendwann das Gefühl, sie würde nicht mit irgendeinem Mann sprechen, sondern mit ihrem toten Mann am Telefon reden. Aber auch sie traut sich erstes zu melden, als Anne schon in Panama ist. Und so geht dieses wahnsinnige Versteckspiel einfach ungestört weiter und weiter und nimmt noch viel krassere Formen an. Knapp ein Jahr nach seinem Verschwenden schmiedet John nämlich Pläne, um aus dieser Tristesse in seinem Versteck ausbrechen zu können. Er schleicht verkleidet in eine Art lokales Archiv für Bürger und Bürgerinnen der Stadt und findet dort die Geburtsurkunde eines John Jones. Der ist wenige Tage nach ihm geboren, aber noch als Baby verstorben. Und John schafft es, sich eine Kopie dieser Urkunde zu erstellen. Und ab jetzt ist er John Jones. Er hat sich nämlich überlegt, wenn er schon die Identität von jemandem klaut, dann soll er auch John heißen, weil er meinte, wenn er irgendwo über die Straße läuft und jemand erkennt und sagt John, dann will er sich quasi immer noch umdrehen. Unglaublicherweise beantragt er unter diesem Namen einen Reisepass, sogar mit der echten Adresse an der Strandpromenade in der Hausnummer 3 und er bekommt einen offiziellen Pass zugeschickt. Als John Jones fliegt er dann zusammen mit seiner Frau nach Zypern. Während die Söhne denken, die arme Mutter muss zum ersten Mal alleine reisen und die macht das so toll. Da sitzt sie eigentlich mit ihrem Mann am Strand und trinkt griechischen Wein. Und die Oder, beiden. Äh, <lacht> ja. ja, vielleicht auch das. Ja. Und du hast ja vorhin schon kurz äh, geraten, ob sie nach Zypern auswandern will und tatsächlich stand das kurz im Raum, dass die beiden nach Zypern gehen wollen, um dort ein Immobilienbusiness aufzumachen, aber die Preise sind ihnen nicht günstig genug und es gibt da auch bürokratische Hürden, die es ihnen schwer machen würden und deswegen fliegen sie wieder nach Hause. Zurück in England verbringt er den Großteil seiner Zeit mit Ballerspielen, er langweilt sich extrem und es stresst ihn auch total, so von seiner Frau abhängig zu sein. John fängt also an, sich auf der Spieleplattform mit einer verheirateten Frau aus Kansas anzufreunden. Anne ist natürlich überhaupt nicht begeistert, aber als er ihr eröffnet, diese Frau jetzt besuchen zu wollen in Kansas, sagt Anne nur, Zitat, dann mach das, ist mir egal, soll sie sich damit rumschlagen, dass die ganze Zeit ein toter Mann in ihrem Haus herumhängt. Und was glaubst du, was macht John jetzt? Der fährt dahin und knallt ihr. Eh. John erzählt der Internetbekanntschaft, seine Frau wäre an Krebs gestorben. Sie hat total Mitleid mit ihm. Er fliegt kurzerhand alleine nach Amerika, um mit ihr eine Ranch zu kaufen und zusammen mit dieser Frau ein Business zu starten. Er will mal wieder ein Business starten. Aber... Er weiß doch eigentlich, dass er echt schlecht
1: ist, oder? Mit business starten? <lacht> Nein, das weiß er leider nicht. Ines. Also ich glaube, er ist ja richtig gut von sich selber überzeugt. Ja. Ne? ja, ehrlich gesagt, fehlen mir mal wieder die Worte, weil das schon wieder so absurd ist. Also auch jetzt, dass diese andere noch dazukommt, die er da auch auf einmal irgendwie hot findet wahrscheinlich. Mir gibt das richtig hier diese ganze tall-hot-blond äh, ja. Vibes. Also <lacht> schade, dass das nicht die Mutter war.
0: Oh, das wäre wohl jetzt schön gewesen. Ja. Full circle moment. Also nicht so. die
1: Mutter, sondern auch wieder eine Mutter irgendwie. Okay, also es geht knallhart weiter. Der denkt, er ist Gott und macht mhm. und tut. Und Anne äh, ist einfach nur genervt und sagt, komm, Dann, mach, dann, dann mach, mach jetzt mach. dein Ding. Ja. Das Krasse ist das wirklich... Ist, das ist, das ist wirklich goals, oder?
0: <lacht> die Frau in Kansas denkt halt wirklich, dass er jetzt wegen Business zu ihr kommt, die ist auch verheiratet und hat Kinder und so und als er dort ankommt und dort irgendwie ein Gästezimmer zugewiesen kriegt, zieht er sich am ersten Abend direkt nackt aus in der Hoffnung, dass da was läuft zwischen den beiden und sie dachte Schamant, oder? Ja, und sie dachte, wie gesagt wirklich, er will ein Geschäft aufmachen und die kann das nicht fassen, dass der Typ einfach nur für Sex über den kompletten Atlantik geflogen ist und die
1: schmeißt ihn halt sofort raus. Und aber hat er auch so nur Cowboy-Stiefel und so einen Cowboy-Hut aufgehabt? <lacht> Weil ich mal, also ich könnte mir vorstellen, dass der dann so auch so sagt, okay, ich mache nackt, aber ich mache mit Konzept nackt. <lacht> Ranch, Amerika, ich mache es spannend. <lacht> Darüber habe ich leider
0: keine Informationen, aber es wäre wirklich ein und, äußerst Und dann hat er Spät. so gesagt, so
1: hier, nimm dein Lasso und fang dieses wilde Pferd. <lacht> Ich
0: wollte, wie gesagt, eigentlich nicht, dass es heute, ich habe extra. Probiert das mal aus.
1: <lacht> und berichtet uns, ob das gut ankommt. Zum Glück ist
0: quasi diese Geschichte jetzt mit der Frau in Kansas vorbei. Er muss zurück nach Seton Carew. Und dort konzentriert er sich dann halt erstmal wieder auf seine Zukunft mit Anne. Und im Juli 2006 bucht er dann für beide Flüge nach Panama. Er hat nämlich im Internet gelesen, dass man dort besonders gut abtauchen und mit falschen Identitäten problemlos Geschäfte starten könnte. Vor allem, weil die Visa-Regularien dort nicht so streng sein. Also kauft John in Panama ein 200 Hektar großes Grundstück, ich habe keine Ahnung, wie groß 200 Hektar sind, fragt mich bitte nicht. Sehr viele nicht. Füße. Ja, für... 270.000 Euro. Er will dort eine Art Öko-Hoteldorf einrichten, inklusive eines Verleihs. Was denkst du, was könnte man dort jetzt verleihen? Gartenzwerge. Schlau? Kanus. Natürlich will der Kanumann Kanus verleihen. Kajaks, oder? Kajaks, Kanus... Ja. Auf jeden Fall sind die beiden eben jetzt auch auf der Suche nach einem Apartment und dafür wenden sie sich an das Unternehmen Move to Panama. Die versprechen, Zitat, ihnen zu helfen, ein Zuhause zu finden, den Zoll zu erledigen und nach Panama zu ziehen, ohne Probleme. Und als John und Anne mit dem Makler eine der Wohnungen besichtigen, macht dann die Kollegin von ihm plötzlich ein Foto, weil man macht das da immer so, dass man halt den Prozess der glücklichen Kunden und Kundinnen dokumentiert, die sich gerade irgendwie eine neue Wohnung ausgesucht haben.
1: Die sehen jetzt aber auch nicht überrascht darauf aus. Ne? Also ja,
0: aber beide beschreiben später, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben und einfach in dem Moment erstarrt sind und so waren sie, so, okay, alles klar. Und so ist dieses Verhängnis von Bild entstanden und auf der Website der Immobilienagentur aufgetaucht. Anfang 2007 zieht John dann schon mal alleine nach Panama und Anne kümmert sich zu Hause um den Verkauf der Häuser und sie nimmt Abschied von den Söhnen. Kleiner makaberer Sidefact: ich hatte dir erzählt, dass Anne, Mark Anthony die Hinterlassenschaften des Vaters übergeben hat, unter anderem auch die Lieblingsbücher des Vaters, die er so in seinem Leben gelesen hat. Und was erst später aufgefallen ist, eines der Bücher wurde einfach erst 2004 veröffentlicht. Also zwei Jahre nach Johns vermeintlichem Tod.
1: Würde mir niemals passieren, sowas.
0: <lacht> Weil du nicht lesen kannst, oder?
1: Danke. Nein, ich frage jetzt, wie du das meinst. Nee, es wäre so auf jeden Fall, also ich könnte auch Mark Anthony Chantal sein, das dritte Kind, was einfach nicht gemerkt hätte, dass dieses Buch 2004 erst rausgekommen ist. Ja,
0: okay, gut, das verstehe ich, aber ich wollte jetzt auch keine Menschen, die nicht lesen können. Ich meinte eher so: Okay, warte, wie komme ich hier wieder raus? Schnell zurück. Pass mal einen Fuß an. Noch nicht, Ines, okay. noch nicht. Ich hätte mir diesen Großmoment noch auf. Vielleicht passiert er heute noch. Viel, wollt ihr das wirklich? Also irgendwie... was hast du mit den Leuten gemacht? Du hast alle Fußkrank gemacht irgendwie mit deinem. Das ist eine gemeinsame Sache, ja? Gut.
1: Also das ist der Liebestunnel, wie gesagt, den haben wir gemeinsam erbaut.
0: Wir sind zurück bei John, weil der hat unterdessen eigentlich noch viel größere Probleme in Panama. Er stellt nämlich fest, dass sich ganz plötzlich, und das ist wirklich einfach richtig großes Pech, die Visa-Bestimmungen in ihrer Wahlheimat geändert haben. Und plötzlich muss er seine Identität als John Jones durch die polizeilichen Behörden in UK bestätigen lassen. Und davon war vorher wirklich niemals die Rede. Und deswegen kommt er auf die nächste glorreiche Idee. Nämlich, er denkt sich so, okay, nach Seton Carew kann ich nicht gehen, weil da wissen ja sofort alle Bescheid. Also, nimmt er sich vor, nach London zu fliegen, sich als vermisste Person auf einer Polizeistation zu melden und zu berichten, dass er Amnesie hat. Und es ist wirklich so, dass er in seiner optimistischen, oder sagen wir jetzt einfach mal wirklich, wie es ist, größenwahnsinnigen Vorstellung das, denkt, ich. dass die Polizisten ihm jetzt einfach dieses Gutachten ausstellen, was er dafür den Visaantrag in Panama braucht, und dann fliegt er genauso schnell zurück, wie er gekommen ist. Und so kehren wir jetzt also zurück an den Tag, als John Darwin zusammen mit seinen überglücklichen Söhnen die Wache verlässt, die polizeilichen Befragungen und die psychologischen Untersuchungen sind halt für die nächsten Tage geplant. Die sagen, gehen Sie erstmal nach Hause, er darf sich ausruhen. Währenddessen verbreitet sich das Thema in den Nachrichten wie ein Lauffeuer. Und dann gibt es eine aufmerksame Frau, die so ein bisschen Sherlock-Vibes hat, vielleicht wie ich auch manchmal, die liest nämlich am nächsten Tag ein Artikel über Johns Wiederauftauchen und auch davon, dass Anne Darwin mittlerweile in Panama lebt. Also googelt sie einfach mal, wirklich so aus Spaß, John, Anne und Panama. Und dann entdeckt sie wirklich genau das Foto des strahlenden Ehepaars Darwin neben einem Immobilienberater aus Panama City. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Genau dieses Foto erscheint und die kann ihren Augen nicht trauen, Zeitstempel in der Ecke des auch Fotos. Auch ne? Dass das auch noch dazu ist, ja. ne? 14.07.2006. Sie weiß erstmal nicht so genau, was sie jetzt damit anfangen soll und deswegen schickt sie das Foto anonym per E-Mail an die Polizei und auch noch an den Daily Mirror. Ja, und genau mit diesem Bild wird Anne also in Panama von dem Journalisten konfrontiert. Was glaubst du, wie reagiert sie denn jetzt darauf? Ann jetzt, mhm.
1: die sagt. Nee. <lacht> einfach nein. Das bin ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich, ich muss sagen, ich hatte wirklich. Äh, ich habe Ann schlecht geredet und mittlerweile tut sie mir einfach leid, weil ich das Gefühl habe, das ist die Idee von John gewesen und sie hat es einfach mitgemacht und hat sich da irgendwie. Ja, ich meine, der hat sie ja auch krass angefickt. Ne? Also muss man auch wirklich sagen, also diese Beziehung und es, es tut mir irgendwie alles total leid und ich habe echt das Gefühl, dass er ein schlechter Mensch ist und sie zieht da mit. Ich will sie jetzt auch nicht heiliger reden, als sie ist, weil sie hat auf jeden Fall auch mitgemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist gar nicht so böse. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Also ich will ihr gar nichts Böses unterstellen. Ich glaube, sie ist halt maximal naiv und irgendwie will sie das auch mitmachen und versucht es dann wahrscheinlich so zu retten, dass sie es trotzdem verkackt. Also du hast es schon wirklich ganz gut eingeschätzt und wir kommen auch gleich nochmal zu
0: Anne, aber in dem Moment sagt sie erstmal und man versteht es natürlich auch, dass sie versucht noch irgendwie sich da rauszumanövrieren. und sie sagt, sie hätte geglaubt, ihr Mann sei tot gewesen, also genauso wie das alles in der Öffentlichkeit auch dargestellt wurde und ein Jahr später hätte er plötzlich lebendig vor ihrer Tür gestanden und sie hätte von nichts gewusst und dann hat sie quasi sich quasi einfach darauf eingelassen, weil dann war er halt wieder da. Aber das kauft ja auch niemand ab. Mhm. Wenige Tage später fliegt Anne dann zur Klärung dieser ganzen Sache notgedrungen nach Großbritannien zurück, wo sie schon am Flughafen in Manchester erwartet wird. Und auch der angeblich von Amnesie geplagte John wird bei seinem Sohn Anthony zu Hause abgeholt. Und davon gucken wir uns jetzt auch noch mal Bilder an.
1: Oh, da ist die Flappe aber ganz weit unten, ne? <lacht> also vorher war ja immer so Big Smile, jetzt äh, merkt man, die Laune ist nach unten gegangen. Mhm. Äh, ich habe jetzt irgendwie gedacht, als du gesagt hast, sie werden von Anthony abgeholt. Ähm, wer ist denn jetzt Anthony? Achso, nee, Anthony,
0: er wird beim, beim Anthony zu Hause abgeholt. Also ah. Ich glaube, da ist er jetzt schon bei der Polizeistation, aber er wird bei Anthony verhaftet und dann wird er auch weggebracht. Weil du gerade nach Mark oder beziehungsweise Anthony, Mark, Anthony, bisher ja eine und dieselbe Person gefragt hast. Ja, wir es wissen ist ja auch immer noch nicht, wer, wer ist, ne? Ja, ja, ja. Ja. Gebe ich auch zu, ja. Ja. Ähm, Es ist so, dass Mark und Anthony einige Tage nach den Verhaftungen, die geben eine öffentliche Erklärung ab und die sagen jetzt, wir wollen mit unseren Eltern nichts mehr zu tun haben. Und sie sagen auch, sie fühlen sich, als wären sie einfach ganz krass gescampt worden, was sie ja auch wurden. Und das Schlimme ist, dass man sogar noch in Betracht zieht, dass die damit unter der Decke stecken, aber die sagen eben ganz schnell, wir haben von nichts gewusst. Und John und Anne Darwin kommen dann in Untersuchungshaft und 2008 beginnt der Prozess. Beide werden wegen Versicherungsbetrug, Bargeldbeschaffung durch Täuschung und wegen des Gebrauchs von kriminellem Eigentum angeklagt. John zudem wegen Urkundenfälschung und Missbrauch von Ausweispapieren. Mark und Anthony sagen vor Gericht gegen ihre Eltern aus und Anne zeigt sich von Anfang an extrem reumütig. Also auch so ein bisschen so, wie du es gerade schon eingeschätzt hast. Während John noch versucht, das Ausmaß seiner Verbrechen runterzuspielen, er sagt: Zitat, ich habe Geld von einer Versicherungsgesellschaft genommen, aber ich habe niemanden getötet.
1: Cool. Einfach ein netter Typ. Ja.
0: Er bekennt sich dennoch schuldig, Anne nicht. Was glaubst du denn jetzt, was für Strafen bekommen sie jeweils für das, was sie getan haben?
1: Also ich kann mir schon auch vorstellen, weil er mehr reingeschissen hat, dass er eine höhere Strafe bekommt. Aber sie war auf jeden Fall mitwissend und hat das ja auch unterstützt. Also glaube ich schon, dass da vielleicht zwei Jahre zwischen den beiden hängen. Ich würde ihm... Ja, er hat keinen getötet, aber manchmal heißt das ja auch nichts. Also manchmal kannst du ja für einen Mord eine mildere Strafe bekommen, als wenn du irgendwie Geld hinterziehst. Deswegen, ich würde bei ihm auf so zehn Jahre gehen und bei ihr zwischen sieben und acht.
0: Also du bist vielleicht bei einer Person gar nicht so weit weg, aber mit einer anderen Sache bist du, liegst du falsch, verrückterweise. Denn John wird zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt und Anne bekommt sechs Jahre und sechs Monate. Weil sie sich nicht schuldig
1: bekannt hat. Sie hat auf jeden Fall noch mal drei Monate mehr bekommen als er. Aber bei drei Monaten lohnt es sich auch nicht, sich schuldig zu bekennen, oder? Das Risiko geht man dann ein. Gucken, was bei rumkommt. Drei Monate mehr, ja dann, alles auf Schwarz. Anne hat später übrigens nur ein einziges Interview
0: gegeben, in dem sie unter anderem auch gefragt wurde, wie sie damit umgegangen ist, dass sie einfach drei Monate mehr als John bekommen hat. Und ihre antwort hören wir uns jetzt mal an
1: I always expected to be found guilty I just hoped that there was a way that I could prove that I hadn't gone along with it willingly and that was why I didn't plead guilty in the first place when it came to sentencing um I'd been given no indication at all that the sentence would be anything as severe as it was so that came as a total shock. And Bevor du das jetzt übersetzt, ne? Kennst du den Moment, wenn du die Stimme hörst und du denkst dir so, boah, jetzt im da richtige richtiges sein. <lacht> du weißt schon, dass das Ey, als ich gerade die Stimme gehört habe, dachte ich mir so, warum haben die denn nie was mit ihrer Stimme gemacht?
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben die was mit ihrer Stimme gemacht, also, also die ich, beiden jetzt. Also
1: wirklich eine zauberhafte Feenstimme diese Frau, okay. oder? okay. Sex-Hotline hätte die auf jeden Fall <lacht> ordentlich Kohle verdient. Das wäre die Business-Idee von Johnson. Oder Radio, Riesen.
0: ne? Ja. Das kennen wir ja, ja selber stimmt. auch. Also Anne sagt, dass sie gehofft hätte, dass man feststellt, dass sie natürlich zwar schuldig ist, das sieht sie auch selbst ein, aber eben nicht so richtig auf freiwilliger Basis, so wie du es auch schon so ein bisschen eingeschätzt hast. Sie sagt auch, dass sie es verdient hat, verurteilt zu werden, weil sie eben eine Straftat begangen hat, aber dass das in dem Ausmaß schon auch ein krasser Schock für sie war und sie einfach nicht darauf vorbereitet war. Anne und John bleiben während ihrer Zeit im Gefängnis erstmal ein Paar, aber als John im Januar 2011 entlassen wird, drei Monate vor Anne, Icky, ficky. kommt an die Öffentlichkeit, und das steht auch wieder in allen Zeitungen, in allen Boulevardblättern, dass er vom Knast aus allen möglichen Frauen geschrieben hat. Überraschung, oder? ja. Unter anderem einer 20 Jahre jüngeren Ukrainerin, der er in Briefen erzählt, wie hoch sein Sex-Drive ist und im Detail über 30, 40 Briefe hinweg seinen Penis beschrieben hat.
1: Und, wie hat er ihn beschrieben? Diese Briefe liegen mir leider nicht vor. I aber have a very small dick, uh, but I know the right technique. And maybe it's uh, looking like a Gartenzwerg, but I have seven rooms, so we will find a way. Jetzt
0: kommen wir aber erstmal zu diesem dann sehr entscheidenden Punkt für Anne, wie ich finde, übertrieben krass. Nach 38 Jahren Ehe lässt sie sich von John scheiden. Sie zieht nach ihrer Entlassung nach York, um ein ruhiges Leben zu führen, wohnt dort in einem Einzimmer-Apartment und arbeitet für 10 Euro die Stunde und jetzt wirst du gleich Geräusche machen
1: mm, in einem Heim für Hunde. Ja, ich ja. wusste, dass sie eigentlich ein guter Mensch ist. Wir kommen nochmal zu Mark Anthony zurück. Aber muss man auch mal ganz ehrlich sagen, irgendwie auch cool, oder? Dass sie jetzt am Ende des Tages doch weiß, sie hat Scheiße gebaut und sie versucht jetzt irgendwie noch in meiner Welt es irgendwie gut zu machen und dass sie jetzt irgendwie anderen Lebewesen noch mal helfen möchte. Total
0: und auch so für, sage ich mal, relativ wenig Geld. Sie lebt ganz bescheiden und das spiegelt sich dann auch wieder, was die Söhne betrifft, Mark und Anthony haben ihr viele Jahre später verziehen und das war dann auch nochmal so in der Presse. Die haben dann irgendwann gesagt, okay, alles klar, wir wollen, dass du deine Enkelkinder kennenlernst und sie verbringt regelmäßig Zeit mit denen und auch mit ihren Söhnen und sie sagt auch, dass das das größte Glück ihres Lebens ist, eine zweite Chance von ihren Söhnen ja. bekommen zu haben. John wird 2013 nochmal verhaftet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Indem er in die Ukraine fliegt, zu der Frau, der er jahrelang von seinem Penis berichtet hat.
1: Und nackt in ihrem Wohnzimmer steht. <lacht> Wie und unterschiedlich Menschen sein können, oder? <lacht> und heute, noch mal fast zehn Jahre
0: später, ist John 71 und er hat eine 33 Jahre jüngere Frau aus den Philippinen geheiratet. Und er wohnt jetzt einfach mal in Manila dort mit ihr. Weder zu seinen Söhnen, noch zu seinen Enkelkindern, noch zu Anne hat er Kontakt. Ist jetzt auch nicht überraschend. Das Letzte, was man über ihn in den Medien gehört hat, war wirklich zu Beginn dieses Jahres. Dass er ein wichser Aschler hurensohn ist? Auch das, aber es gibt wirklich konkret eine Geschichte, die auch schon wieder so absurd ist. John sei angeblich auf dem Weg in die Ukraine, um im Krieg gegen Putin zu kämpfen. Das hat seine Frau einem Reporter erzählt, weil er ihr das erzählt hat. Also John hat seiner Frau gesagt, ich fliege jetzt in die Ukraine, um gegen Putin zu kämpfen. Ja, und die Frau meinte dann noch in dem Interview mit dem Reporter, so mit so einem Zwinkern, Zitat, er hat eine kugelsichere Weste und eine gute Lebensversicherung, gut für mich. Wow. Ähm, das Ding ist nur, sieben Tage später, sieben Tage nach diesem Interview, wird John Darwin in Manila beim Einkaufen gesichtet. Also er hat das Land nie verlassen, er war nicht in der Ukraine, er hat nicht gegen Putin gekämpft. Es hat sich also nicht viel geändert, was den kanu betrifft.
1: Ja, ich glaube, wir sind alle hier viele Emotionen durchgegangen. Es ist so ein bisschen, glaube ich, so wie wenn man in einer Therapiesitzung sitzt und man denkt erstmal so, ach, da kommt jemand, mir tut's leid, was der Person passiert ist und dann packt die aus und immer noch mehr. Du denkst dir nur so, ach du Scheiße, ich will den Menschen nie wiedersehen, wie werde ich denn jetzt los? Zehn Sitzungen hier verschrieben bekommen. <lacht> Aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie du das Ganze so wahrgenommen hast, also was hast du dir gedacht, verdammte Scheiße, bei John?
0: Ey, Ich bin genauso Emotionen hoch und runter gegangen. Ich finde es an sich einfach eine unfassbar wahnsinnige Geschichte. Und ich liebe das einfach, dass man so dreist sein kann aus einer voyeuristischen Sicht mhm. heraus, dass man sagen kann, ich bin so ein dreistes Arschloch, dass ich nicht nur meinen Tod vortäusche, sondern dann auch noch in mein eigenes Haus quasi zurückziehe, da irgendwie die Wände durchbreche und dann da auch noch verkleidet humpelnd durch die Gegend laufe und die ganze Zeit wahrscheinlich so einen Mittelfinger in der Tasche habt, von wegen, ihr seid alle so dumm und ich bin der geilste Typ der Welt und ihr merkt es gar nicht. Und das finde ich unfassbar faszinierend, aber er ist natürlich wirklich auch ein... Schon fixer. und Anne, tut mir leid, aber ich denke mir auch, Mann, du hättest auch wirklich Momente haben können, wo du sagen könntest, nee, jetzt reicht's mir und am meisten tun mir einfach die Söhne leid. Wie kann man denn das seinen Kindern antun über all die Jahre? Das finde ich eigentlich das krasseste an der Geschichte. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde, das ist also so auf dieser Scam-Ebene, ein unglaublich besonderer Fall, der einfach, der musste, also das ist ein ganz klassischer Weird Crimes Fall und ich hoffe, dass Sie ihn vielleicht auch ein bisschen spannend fand von der ja. Es ist auf jeden Fall Zeit, leider Tschüss zu sagen. Soll ich jetzt zum Schluss noch irgendwie, soll ich noch deinen Fuß anfassen? Ja. ja dass hier irgendwelche Fuß, Fußfetischisten im Publikum Steffi macht sitzen Fotos, und... Äh, weißt du? Ja. Reicht es, wenn ich so mache oder... Komm, ich mache es ich dir einfach. Was ist das? Ah, ich mache das jetzt nur für euch, nicht für Ines. Ja? Ich mache das nur für euch. So. Okay, so. Danke, oh, danke, danke. Schön, dass ihr da warst. Danke, dass ihr so ein tolles Publikum wart. Ja, Wirklich. danke. Vielen, vielen Dank.
1: Schönen Abend euch noch. Kommt gut nach Nacht. Hause. ist ein Studio Womans Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa vie Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.